0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Warlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo. Hallo.
0: <lacht> Zu unserem ersten
1: Podcast. Wir können
0: es selber noch nicht so
1: ganz glauben. Also mir geht es zumindest so. Ja, mir auch. Das ist aufregend, aber sehr viel Vorfreude dabei. Was ihr ja nicht wisst, ähm, diese Idee, die ist ja eigentlich entstanden vor 13 Jahren ungefähr. Mhm. Ja, Corinna, vielleicht mhm. sagen wir auch noch kurz, <lacht> wer wir
0: sind, so oder wollen wir das überspringen, den Teil? Ach
1: so, ich dachte, man hat ja schon gesagt, wie wir heißen. Dachte, also wenn wir heißen, ja so lassen auch. Fangen gerne an.
0: <lacht> okay, ich bin Christine Barlock ähm, und arbeite eigentlich als Schauspielerin und habe jetzt vor kurzem aufgehört, äh, als Schauspielerin zu arbeiten. Nein, in einer Serie zu arbeiten als Schauspielerin arbeite ich weiterhin. Aber ähm, genau, das war vor kurzem so und äh, meine beste Freundin Corinna steht mir gegenüber.
1: Ja, und ich bin nicht Schauspielerin, obwohl Christine und ich uns auf der Schauspielschule kennengelernt ja, haben. Ja, das stimmt. Aber ich habe dann sehr schnell erkannt, dass das für mich nicht so das Metier ist, in dem ich unterwegs sein kann und will und ähm, brenne einfach schon, seit ich 14 bin, fürs Radio.
0: Und Optisch hättest du es natürlich gekonnt, Corinna. Ja,
1: aber vom Talent her nicht. <lacht> <lacht> und mein Talent lag dann eher einfach beim Radio und da bin ich dann auch hingegangen und genau, deswegen haben sich unsere Wege dann... Da getrennt, aber die Freundschaft ist geblieben. Genau. Und jetzt sind wir hier und machen zusammen diesen Podcast. Der, und jetzt kann ich die Schleife... Jetzt kommt die Schleife. <lacht> kann ich die Schleife wieder machen. Der in Regensburg, als wir noch beide... Ähm, nee, wir waren da gar nicht mehr auf der Schauspielschule. Ich war schon beim Radio.
0: Genau und ich war noch auf der Schauspielschule und ich habe dich, da hast du für die Antenne gearbeitet Genau. und du hast ein Studio da gehabt und hast da so Aufnahmen gemacht und da bin ich hingekommen, habe dich besucht und dann haben wir uns hinter das Mikro geklemmt, haben eine Stunde lang einfach nur drauf losgeredet, haben das ganze Scheiße hoch drei im Nachhinein genannt ja. und haben danach aber eigentlich schon gesagt, dass wir total Lust hätten, irgendwann sowas nochmal zu machen.
1: Und schwupps, 13 Jahre später <lacht> die sind 13 Jahre rum und jetzt sitzen wir hier. Ja, und so und so, deswegen habt ihr jetzt, kann man sagen, den Genuss oder das Leid. Das dürft ihr selber entscheiden.
0: Genuss, was soll das natürlich? Das ist ein Genuss, hör mal.
1: Unser erstes Thema, habt ihr sicher mitbekommen, sind offene Beziehungen. Richtig. Und offene Beziehungen haben wir uns deswegen ausgesucht, haben ja viele von euch auch immer wieder gefragt, weil es einfach ein Thema ist, das jetzt schon seit einiger Zeit sehr hip ist und in vielen Kreisen in der Gesellschaft sich ja auch mal in eurem Freundeskreis schon diskutiert wurde. Oder, wenn ihr ganz ehrlich seid, ihr selber wahrscheinlich auch schon mal drüber nachgedacht habt, wie es denn wäre, auch wenn ihr es vielleicht noch gar nicht ausgesprochen habt.
0: Das und, ich finde, was das Thema auch ergibt, ist nämlich dadurch, dass es ein sehr spitzes Thema ist. Also es ist ein sehr vorpreschendes Thema. Mhm. Finde ich es aber sehr gut, weil ich glaube, da bekommt ihr ganz gut mit, wie wir mit solchen Themen umgehen oder wie wir die besprechen. Das heißt, danach seid ihr vielleicht schlauer, wie wir
1: rangehen. Ja, und ob euch das taugt und ihr weiter zuhören wollt, immer auch gerne Feedback an uns, gell? Also schreibt uns auch immer gerne, wie ihr es findet oder welche anderen Themen euch noch interessieren würden.
0: Mhm.
1: Solltet mir springen ins Thema. Nein. Eins, zwei, zwei drei. drei. Meine Beziehung hat angefangen als offene Beziehung. Das war ein Bauchplatscher, Corinna. <lacht> ja, aber manchmal, man muss ja manchmal auch einfach raus. Ja, oder, ne? So einer,
0: wo ein bisschen die Badehose auch runterflattert. Ja, das ist Bikini-Uberteil. Wenn man unter so so unterm um, Wasser ist, dass ja. man
1: das wieder herrichtet, bevor man auftaucht. Ja. <lacht> ja. Und man konnte sich nicht darauf vorbereiten. So war das jetzt ein bisschen. <lacht> ähm... Aber es ist so, weil wir wollen euch ja auch, wir reden ja über Themen, zu denen wir auch wirklich was sagen können, weil wir selber dazu auch was erlebt haben. Und äh, das ist zum Beispiel so ein Thema. Dazu kann ich aus dieser Perspektive was sagen, weil... Das ist deine jetzige Beziehung, ne? Meine jetzige Beziehung mhm. ähm, hat als offene Beziehung angefangen. Und äh, das war... Schwierig, das war nicht einfach.
0: Ja, das habe ich ja mitbekommen auch. Also ich habe dich ja da auch begleitet und gerade am Anfang. Und ich muss sagen, dass ich den Aspekt lustig finde, dass ihr das so rumgemacht habt. Weil normalerweise, also bei der Recherche und allem begegnet einem eher das andersrum. Dass Leute sagen, wir sind seit acht Jahren zusammen und jetzt möchte ich es öffnen. Und ja. ihr habt gesagt, ihr fangt mal gleich ganz offen an.
1: Ja, ja, weil das natürlich mit Bindungsangst zu tun gehabt hat am Anfang. Von, we von welcher Seite? Hauptsächlich von seiner Seite. Mhm. Sicher auch von meiner Seite. Weil ich einfach vor Peter sehr viel Verletzungen erfahren habe. Du meinst Rüdiger? Rüdiger. Oh, das wollen wir euch unbedingt noch sagen. Wir nennen alle unsere Freunde oder Ex-Freunde immer Rüdiger.
0: Und alle Frauen Gisela.
1: Ja. Damit wir, und das ist jetzt, das klingt jetzt lustig, aber es ist einfach wichtig, weil Menschen, die mit uns befreundet sind, die sollen ja nicht darunter leiden, dass wir jetzt private Sachen erzählen. Also deswegen ist das so ein bisschen so ein anonymer, stellt euch das vor im Fernsehen wie dieser Balken vor den Augen, ja? So, so ist das, Rüdiger. Rüdiger. Aber das tut
0: der Geschichte, die sind trotzdem wahr und alles, nur das ist ein bisschen zum Schutz. Genau.
1: So, die Leute, die uns kennen, atmen gerade ja, aus. Richtig, mein Rüdiger kann auch dein Rüdiger sein quasi. Genau, weil ich vor Rüdiger sehr viel Verletzungen mit anderen Rüdigern erfahren habe. Und ähm, da an dem Punkt in meinem Leben war, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr verletzt werden. Und wenn das nochmal dazu kommt, dann bin ich da rechtzeitig raus, bevor sich da wirklich was entwickeln konnte. Das heißt, für mich war das auch so ein... Mechanismus, um einen gewissen Schutz, einen gewissen Abstand, eine gewisse Distanz auch zu wahren. Dass sie es am Anfang offen
0: gelassen habt. Ja. Aber meinst du nicht, dass du das auch ein bisschen gemacht hast, weil es eher von ihm ausging, dass das so ein bisschen so war, wenn ich ihn nicht verlieren möchte, dann muss ich das jetzt im Prinzip mitmachen. Weil ich weiß, dass, du am, dass es war ja auch spürbar, das ist jetzt was Besonderes, was da passiert. Ja. Also zwischen dir und Rüdiger, das war quasi sehr schnell klar, ähm, da, das wird was Ernstes. Und das hat dich ja auch wahnsinnig bewegt. Und dann dachte ich ähm ein paar Mal, so als seine beste Freundin, wo man ja einen ehrlichen Rat geben will, dachte ja. ich halt auch so, naja, okay, soll ich jetzt sagen, mach weiter oder nicht? Weil eigentlich habe ich dich immer so kennengelernt, dass jetzt offene Beziehung kein Tabu ist, so, mhm. aber jetzt nicht die Form von Beziehung, wo ich jetzt sagen würde, das
1: ist Corinna, das ist eine ja. offene Beziehung. Immer. Ich präferiere das. Ja. Ähm, nee, das ist auch richtig. Das stimmt auch. Ich habe das zu... Ich habe das dieses Mal allerdings wirklich nicht gemacht, weil ich ihn nicht verlieren wollte, sondern ich habe das zum ersten Mal gemacht, weil ich gemerkt habe, dieser Wunsch, den er hat, der hat nichts mit mir zu tun. Also wie soll ich mhm. das erklären? Dass er sich noch ausleben will und dass er das irgendwie noch braucht, weil er sonst das Gefühl hat, er war nie wirklich richtig lange Single und er hat nie das getan oder noch nicht das getan in einer Form, sich sexuell auszuleben, wie er sich das eben immer gewünscht hat oder gedacht hat, dass er es braucht. Mhm. Dass das nichts mit mir als Mensch zu tun hat, dass das nichts mit meinem Wert zu tun hat. Und das war für mich ein völlig neuer eine neue Haltung, weil ich das früher auf mich bezogen hätte und gedacht hätte, ich bin nicht genug für ihn. Und zum Start unserer Beziehung war ich so gefestigt durch die Erfahrungen davor, dass ich gemerkt habe, das ist sein Thema, das hat mit mir. Aber das wird ja
0: zu deinem Thema. Sorry, wenn ich jetzt reingehe, aber das wird ja zu deinem Thema in dem Moment, wo er sagt. Und das war ja auch immer so ein bisschen der Tenor bei den Sachen, die um uns rum waren, dass man sagt so, okay, der eine braucht das für sich und man weiß, es hat nichts mit mir zu tun, aber trotzdem und das habe ich ja mitbekommen, hatte ich das ja verletzt am Anfang.
1: Es war, ich hatte Angst, genau, ich hatte Angst dass wenn er sich da jetzt irgendwie trifft und ich er hat mir das ja auch immer gesagt, ich treffe mich heute Abend mit der mhm. ähm, und es kann sein, dass was passiert, ähm, dann war ich natürlich an dem Abend nicht die entspannteste Person der Welt. Nein, du hast mich angerufen hast gesagt, können wir bitte Eis essen oder irgendwas machen. <lacht> und mit Eis mit Rumrosinen. Ja, mit, mit vielen Rumrosinen. <lacht> ähm, ja, das ist richtig, weil das, glaube ich, aber auch normal und okay ist. Und trotzdem, und das glaubt mir jetzt vielleicht keiner auch von euch, aber das war wirklich zum ersten Mal ein Unterschied in meinem Denken und auch in meinem Fühlen, dass ich gemerkt habe, das, was er da meint, dass er das braucht, das darf er und das ist für ihn. Und das hat nichts damit zu tun, wie er mich sieht und wie was ich für ihn empfinde.
0: Das glaube ich dir schon. Also das hat man ja dann auch irgendwann gemerkt. Ich war ja am Anfang eher skeptisch. ja. Und ähm, und ich mochte ihn, ich fand ihn total sympathisch, aber natürlich ist man ja erstmal auf der Seite der besten Freunde und denkt sich so, ich möchte jetzt nicht, dass das nächste Arschloch kommt ja. und ihr irgendwie wehtut und das klingt jetzt aber erstmal im ersten Moment so. Ja. Und trotzdem finde ich, ich habe dich jetzt nicht als übermäßigen, eifersüchtigen Menschen kennengelernt, ja. aber dass das schon auch eine Rolle spielt und das finde ich auch einen interessanten Aspekt an einer offenen Beziehung, weil ich aus meiner Sicht mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das nicht nicht stattfindet. Wenn du weißt, Rüdiger trifft sich heute Abend mit mit äh, Angela und und du weißt nicht, was passiert, das würde mich wahnsinnig machen. Und auch wenn das, wenn ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun, ich, ich glaube so ganz wegnehmen könnte ich es nicht. Und ich glaube, dass überhaupt Eifersucht ein groß. Ich würde mich jetzt auch nicht als super eifersüchtigen Menschen bezeichnen, nee. aber ich glaube, das wäre ein Haupt Problempunkt bei einer offenen Beziehung für mich wäre die Eifersucht.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Wir sind ja mittlerweile in einer geschlossenen Beziehung. Also wir haben uns geeinigt, <lacht> dass wir... Geschlossenen Beziehung. Wie das klingt, wir sind mittlerweile hinter geschlossenen.
0: Wir sind in, in der, der geschlossenen. geschlossenen. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eben nicht eine offene Beziehung führen. Und das ist sehr, sehr schön und darin bin ich jetzt auch sehr happy. Und Wo war so. da der Punkt, dass ihr gesagt habt, so jetzt doch? Der Punkt war der, dass ich irgendwann gesagt habe, du, Rüdiger, pass auf, bis hierhin kann ich mit dir gehen, aber entweder wir committen uns oder wir müssen das sein lassen, weil ich das so nicht mehr weitergehen möchte. Okay. Weil sich für mich einfach die Gefühle so aufgebaut haben, dass ich gemerkt habe, ich möchte jetzt ein klares Commitment. Und für mich war da die Grenze zu ziehen total wichtig und für mich einzustehen und eben nicht ihm zuliebe irgendetwas zu tun, was ich eigentlich äh, langfristig gar nicht halten kann. Und ich glaube, dass da aber ein ganz wichtiger
0: Punkt liegt, weil ein bisschen glaube ich, dass es immer einen Teil gibt in einer offenen Beziehung, der das mehr will als der andere. Und dass du es immer ein bisschen auch für den anderen tust. Das ist jetzt mal eine provokative ja. äh, Äußerung. Aber ein bisschen glaube ich, ist es so, weil es geht von einem mehr aus, der andere macht dann vielleicht mit und entdeckt, hey, ich habe auch Spaß dran. Aber... Ich sehe immer ein bisschen die Gefahr, dass man es das eigentlich nur macht, um den anderen zu halten, weil man weiß, sonst ist er weg.
1: Ich glaube, dass die Gefahr sehr real ist. Ich glaube auch, dass die meistens vorhanden ist. Ich weiß aber, dass das bei uns eben so war und deswegen meinte ich auch, dass das entstanden ist, dieses offene Beginnen unserer Beziehung, weil wir eben beide Bindungsangst hatten und weil wir dadurch eben beide gesagt haben, ach ja, so ernst ist das ja nicht, wir gucken mal, wo es hinführt, mal schauen, lassen wir mal locker und checken wir mal noch ab, ob da nicht doch noch woanders irgendwas Besseres unterwegs aber ist. Aber eigentlich, Bindungsangst ist lustig, weil irgendwie bindet man sich ja doch. Man will ja beides
0: im Endeffekt. Du ja. bindest dich und willst aber den, den Sp Spaßteil, nenne ich es mal, den verlagerst du ja nach außen.
1: Ja, ist schon auch nach innen, aber was du natürlich definitiv nicht tust, ist, wirklich aufzumachen und wirklich wieder ins Vertrauen zu gehen und damit ja die Verletzungsgefahr mit einzukaufen. Das tust du dann ja, also zumindest haben wir das dann nicht getan. Ja. In einer wirklich offenen Beziehung würde ich noch nicht mal sagen, dass das nicht stattfindet. Angenommen, wir nehmen eine völlig andere Situation. Wir nehmen ein Paar, das schon seit zehn Jahren zusammen ist, seit 15 Jahren zusammen ist. Und zwei bis drei Kinder hat. Ich hab, mhm. ich kenne jemanden, einen Freund von mir, der hat genau diese Situation. Lass mich raten,
0: er heißt Rüdiger.
1: Er heißt natürlich Rüdiger. <lacht> und seine Frau heißt Gisela. Gisela. Und ähm, die sind in dieser Situation. Und die haben sich sehr aktiv dafür entschlossen, das zu tun, gemeinsam, weil sie einander vertrauen. Weil ich glaube, dass zu einer wirklich funktionierenden offenen Beziehung sehr viel Vertrauen dazugehört. Mhm. Und weil sie miteinander zusammenbleiben wollen. Weil sie aber merken, unsere Liebe hat sich auf ein anderes Level verlagert. Aber der Sex ist einfach nach drei Kindern und so vielen Jahren zusammen sein, echt eingeschlafen. So Oder wir brauchen da auf jeden Fall mal was anderes, was Neues. Ich meine, die, klar, das kann eine Entwicklung sein, dass du sagst, ich gehe nach außen.
0: Hol mir da Sachen und plötzlich habe ich auch wieder mehr Lust auf den anderen. Ja. Aber ich hätte immer die Angst, der ist doch nicht wieder richtig nur bei mir, sondern was geht jetzt in seinem Kopf, was hat er draußen gesehen? Weil es kann ja in beide Richtungen gehen, dass er entweder sagt, ich befinde mich in einem Blumengarten außerhalb und springe rum und bin wie ein Bienchen und bestäube und besame. Und zu Hause habe ich eine vertrocknete Dörpflaume liegen. Es kann aber genauso andersrum sein, dass er sagt, draußen, das ist eigentlich gar nicht so toll. Und ich habe zu Hause die Bienchen und die Blümchen, die ich besamen möchte. Ich finde, ich habe hier ein äußerst wunderschönes Bild gemalt. Ich muss mich kurz selber loben. Und dann stelle ich mir die Frage wiederum, könnte ich es dann genießen auf der anderen Seite? Und wäre nicht doch im Kopf, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem anderen Rüdiger bin? ja. Hier wird unser Beispiel etwas verwirrend. Ja. Ähm, ob ich dann nicht, ob ich das genießen kann und im Kopf nicht eigentlich bei bei meinem Mann wäre.
1: Ja klar, ich glaube, das sind aber die Sachen, die du auch nicht weißt. Ich glaube, wenn du dich auf das Abenteuer offene Beziehung einlässt, dann sind das genau die Dinge. die die du vorher nicht wissen kannst. Ja, und vor allen Dingen
0: muss ich mitkaufen, dass ich scheitern kann. Also, dass ja. alles sein kann, dass ich drei Kinder und einen Mann habe und dann merke, das will ich eigentlich nicht mehr. Was mache ich denn dann?
1: Aber es kann ja auch sein, dass dir das passiert, wenn du die Beziehung nicht öffnest. Ja,
0: das stimmt natürlich.
1: Also, ich glaube einfach, dass diese Angst, die du jetzt beschreibst, ich glaube, dass die zum Beispiel völlig normal ist. Also, ich weiß von, von, diesem, von besagtem Freund, der eben dieses Modell lebt oder gelebt hat eine lange Zeit, ich glaube, auch immer noch lebt, der hat das als Idee mit reingebracht. Mhm war dann aber derjenige, der am Abend auf der Couch alleine gesessen ist, weil sie nämlich diejenige war, die das erste Date abbekommen hat. ja, ähm, Und der auf- und ab getigert ist und für den das ein furchtbar schrecklicher Abend war, als sie das erste Mal wissentlich für ihn und für sie logischerweise draußen unterwegs war, mit einem anderen Mann sich getroffen. Ja, hat. Ja, aber genau das ist nämlich der Punkt. Männer sind auf die, die
0: sagen, mir fehlt was, ich will das. Und die rechnen, womit die am allerwenigsten rechnen ist, dass nämlich wir Frauen eigentlich die sind, die <lacht> rausgehen und ich sag mal, von zehn Männern, im Halbdunkel sind es zehn, sag ich mal. Da würde ich von neun auf zehn erhöhen. Ähm, würden sagen, na komm, ein Abenteuer, die nehme ich mit. Männer haben es da einfach schwieriger. Es sei denn, sie heißen Brett Pitt, der jetzt mein Typ nicht wäre, aber. Und, und stauben alle Nase
1: lang ab. Aber in der Regel haben wir Frauen mehr Erfolg. Ja, und zwar nicht, weil wir so heiße Granaten sind, sondern weil es halt. Weil, weil das andere Geschlecht sich, glaube ich, leichter oder einfacher oder schneller auf sowas einlässt. Genau. Genau und das war natürlich für ihn total schwierig und trotzdem und deswegen komme ich nochmal zum Thema Eifersucht und Vertrauen, was ja unglaublich miteinander zusammenhängt. Vor allen Dingen auch Selbstvertrauen. Ja und dass du nur eine Chance hast, wenn du wirklich ehrlich zueinander bist, dass eine offene Beziehung funktionieren kann und dass du dann nach Hause kommst und sagst, du es war total toll, folgendes ist passiert oder dass er sagt, du pass auf, mir ging es furchtbar beschissen, ich habe hier gelitten wie ein Hund. Ich weiß, wir haben uns so und so darauf geeinigt, aber für mich war das wirklich richtig schwer. Ich möchte doch nicht wissen, wie es war oder die Details wissen. Ich glaube, auch das ist eine Sache, die man abklären muss. Regeln. Ich glaube
0: auch, man braucht Regeln. Und dann frage ich mich aber auch, wie sehr kann ich mich an diese Regeln halten? Ja. Weil zum Beispiel wirklich jetzt, wenn ich jetzt rausgegangen bin und ich hatte den besten Sex seit zehn Jahren. Ja. Soll ich das meinem Mann wirklich sagen? Soll ich sagen, pass auf? super war das, oder sage ich ihm, ja, es war in Ordnung und beim nächsten Mal, wenn ich mit meinem Mann schlafe, fange ich an, vielleicht Dinge zu verändern, seine Hände anders zu packen oder zu mir anders hinzuführen, weil ich mir denke, ich möchte
1: das so wie, wie Gonzales das letzte Nacht <lacht> <lacht> gemacht hat. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man vorher auch wirklich besprechen muss, also sich darauf einigen, wie viel möchte man wissen, weil ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, ich möchte es gar nicht wissen, was du tust und wie du es tust. Und es gibt aber das Modell, das weiß ich auch, dass man sich sehr detailliert erzählt, was war. Wie hättest du es gemacht? Mit wie, Rüdiger? Wie, mit meinem jetzigen mhm. Rüdiger? Ich wollte nicht Details wissen, was genau passiert ist, mhm. sondern ich wollte einfach nur wissen, ob was passiert ist. Okay. so Das war das, war das was, was für mich wichtig war. Hattet ihr, habt ihr wirklich mal über Regeln konkret auch
0: gesprochen in der Zeit? Oder war das einfach so, so learning by doing?
1: Nee, wir haben, also die Regel war, dass ähm, er tun kann, was er möchte. Mhm. Ähm, dass ich nicht sagen kann, was das mit mir macht. Es kann sein, dass das mich so verletzt, dass ich es beende. Äh, das ist aber seine Verantwortung dann natürlich. ja, Und auch meine eigene Verantwortung. Aber dass ich wissen möchte, ob was passiert ist. Also das ist das, was ich was ich am Ende des Tages der Nacht <lacht> wissen möchte. Und das ist auch das, warum es funktioniert hat. Weil er immer es mir gesagt hat. Einmal gab es einen Delay, da hat er sich nicht getraut, hat mir das dann später gesagt, mit Zeitverzögerung. Jan-Delay. Entschuldigung. <lacht> Jana-Delay. Jana-Delay. Und ähm, genau, hat mir das dann mit Verzögerung gesagt. Und da muss ich wirklich sagen, dass das Schlimme für mich gar nicht der Akt an sich selber war, sondern dass er es so viel später erst gesagt hat. Das war für mich der viel größere Vertrauensbruch, ja, weil er die Regeln ja eigentlich gebrochen Richtig. hat. Ja, klar. Ja. Und ich glaube, dass man das vorher sich wirklich auch absprechen sollte, wenn man in so eine offene Beziehung geht. Was möchte man wissen? Wie viel möchte man wissen? Ich kenne auch ein anderes Paar.
0: Du die, kennst ziemlich viele Pärchen, ja, wenn ich das ich mal weiß, so sagen
1: darf. Die auch eine offene Beziehung führen. Und da sagt sie, ich möchte die Frau vorher kennenlernen. Was? Ja, sie möchte vorher wissen, wer ist das? Und die haben sich darauf geeinigt, dass sie das Go gibt, ob das für sie in Ordnung ist.
0: Du könntest an meiner Reaktion gemerkt haben, dass ich das äußerst komisch finde. Wäre
1: mir nicht aufgefallen. <lacht> Ihr könnt halt Christines Gesicht jetzt auch nicht sehen. Äh, es ist
0: entglitten. In, in äußerster Form entglitten. Ja. Wie, wie soll das denn ablaufen? Da kommt, die sagt dann so, das ist Gisela 1, ich bin Gisela 2. Und äh, ja,
1: du gefällt mir oder genau. nicht. Also ich war in der Situation, dass er mich sehr spannend gefunden hat. Mhm. Ähm, und mir auch gesagt hat, du übrigens, ne, also wenn du möchtest, meine Frau weiß Bescheid, ähm, dass ich dich gut finde und ähm, vielleicht wollt ihr euch einfach mal unterhalten. Und wir waren tatsächlich auf einer Party und ich habe mich sehr gut mit seiner Frau unterhalten, die, die eine ganz tolle Frau ist. Ähm, und die hätte dann, das wusste ich nicht, im Nachhinein zu ihm gesagt, du, das ist für mich in Ordnung, ich finde die Corinna klasse. Also wenn zwischen dir und Corinna was läuft, dann ist das für mich in Ordnung. Es hat nie was stattgefunden, ähm, aber das ist die Vorgehensweise, die die beiden für sich gefunden haben. Horror. Ganz ehrlich, wenn ich das höre, das wäre so nicht meins. könnte, Das wäre
0: beide Seiten nicht. Ich glaube, wenn ich in deiner Situation gewesen wäre, wäre ich einfach rot angelaufen, mein Gesicht wäre nochmal entglitten. Ähm, und es wäre einfach, das. I don't think I can handle this. Das wäre <lacht> wär echt einfach zu krass gewesen. Ähm, und auf der anderen Seite auch als Frau. Ich meine, klar kann ich mir so vor dem Moment vorstellen, dass es was Erotisches hat so mit dieser Idee zu spielen, aber ich könnte sie nicht umsetzen. Ich merke schon, wenn man darüber spricht, das macht so Kann es sein, dass du
1: vielleicht doch eifersüchtiger bist, als du glaubst? Oder warum, warum ist das nee, so ein Problem? Nee,
0: ich glaube, mit Eifersucht hat es sogar weniger zu tun. Also ich, ich empfinde Eifersucht, ich finde, das so ein bisschen gehört auch dazu. Aber ähm, wenn ich jetzt zurückdenke an Beziehungen, die ich geführt habe, dann ähm, war Eifersucht natürlich immer ein bisschen Thema, aber was, womit ich ganz gut umgehen kann, ich glaube, was, was mir so Angst macht, ist, ich, ich mag diese Jungfräulichkeit einer Beziehung, die finde ich sehr, sehr schön, dass man... Ähm nur, dass sie wirklich nur aus den beiden Personen besteht, weil ich das einfach mag, ähm, dass ich weiß, dass ich der anderen Person vertrauen kann und dass das wirklich so mein mein Weggefährte in dem Moment ist und ich habe schon das Gefühl, dass das zerstört werden würde, wenn jemand anders dazu kommt und das war ja auch tatsächlich bei mir, das ist meine Erfahrung mit, mit offener Beziehung, dass ich in einer Beziehung war und das zum Thema gemacht wurde, weil wir eben relativ lange zusammen waren mhm. und relativ jung auch zusammengekommen sind. Und ich wusste so, okay, das kann eigentlich nicht der einzige Mann bleiben für den Rest meines Lebens. Mhm. Und ähm, er hatte die ähnlichen Gedanken. Und dann wurde das angesprochen. Und da, das war halt genau diese Grenze. Ich habe gemerkt, man kann es nicht zurücknehmen. Mhm. Und dann stand es im Raum und ich habe mich ganz klar dann geäußert und habe gesagt, ich kann das nicht. Und ich möchte das nicht. Jetzt, wo ich älter bin, sage ich auch, es gibt Dinge, die Ich kann die nicht alle von meinem Partner verlangen, dass er mich auf allen Ebenen glücklich macht. Dazu zählt natürlich auch die sexuelle. Und ähm, ja, damals habe ich mich aber dagegen entschieden. Ich würde es, glaube ich, immer noch tun. Ich würde immer noch ein Problem mit einer offenen Beziehung haben.
1: Ich glaube, was du sagst, dass es Phasen gibt in einer Beziehung, durch die man einfach gemeinsam durchgehen muss. Ich glaube, dass die offene Beziehung für viele Paare auch eine Möglichkeit ist, zusammen zu bleiben, die Beziehung zu erhalten. Bestimmt. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist da ganz viel Ego mit dabei. Ne? Also mal angenommen, ich bin nochmal, ich stelle mir nochmal vor, offene Beziehung nach vielen Jahren. Ich habe zwei Schwangerschaften hinter mir, ähm, bin immer noch mit meinem Rüdiger zusammen und da kommt dann irgendwann die Möglichkeit, die Beziehung zu öffnen. Und ich weiß, er schläft mit einer anderen Frau. Dann hätte ich Angst vor dem Vergleich. Ich hätte Angst davor, ich merke, dass in mir... Alles sagt, ja, aber was ist, wenn sie besser ist, weil sie vielleicht zehn Jahre jünger ist und, und noch keine zwei Kinder, Kinder bekommen, zum Beispiel bekommen hat. Und so, weil sich der Körper dadurch ja bei den meisten Frauen auch sehr verändert. Und ähm, das ist so das, wo ich merke, dass es viel... Aber ich finde, das ist
0: auch berechtigtes Ego. Ich finde, also ist denn dann der Umkehrschluss, ist dann eine offene Beziehung, dass, dass ich sage, okay, ich gebe mein Ego auf und das ist nicht berechtigt, das zu sagen. Ich finde das total wichtig. Natürlich kann ich das sagen und ich kann auch, finde ich, verlangen, wenn ich zwei Kinder auf die Welt gebracht habe, dass mein Mann nicht nach außen rennt und das macht. Und ich muss aber auch das Recht haben äh, zu sagen, ich möchte, dass die Beziehung geschlossen bleibt. Warum muss denn alles geöffnet werden und, und so viele Menschen in sowas Intimes mit reingeholt werden?
1: Absolut berechtigt. Ich glaube, dass man beide Seiten durchaus für sich als sinnvoll verargumentieren kann.
0: Und wiederum, wenn man zum Beispiel jetzt nur von einem Seitensprung ausgeht, der hat ja für viele auch wirklich was bewirkt. ja? Also, dass man danach eine Fetzenkrise hatte, aber gemerkt hat, ich will den anderen nicht verlieren. Oder warum ist es dazu gekommen? Habe ich mich vielleicht auch gehen lassen? Ja, mhm, ja klar. Das sind ja alles Themen. Und das meine ich aber, da kann man auch zusammen durchgehen. Für mich wäre... Zum Beispiel, Fremdgehen nicht sofort ein Schlussmachgrund. Mhm. Wenn ich, wenn ich merken würde, das ist einfach was, was bei uns gerade die Kommunikation hat nachgelassen, ähm, ich, wenn das so ein Thema wäre, dann, dann glaube ich, könnte ich darüber hinwechseln. Wenn ich sehe, das ist nur sein Ego, weil er eine Bestätigung von außen braucht, das würde mich tatsächlich verletzen. Weil ich mir denke, denkst du, ich brauche die Bestätigung nicht, aber ich mach's nicht, weil mir das, was wir haben, wertvoller ist.
1: Ich glaube halt, dass wenn ein Seitensprung passiert, jetzt sind wir natürlich ein bisschen so, wir streifen jetzt gerade so ein anderes Thema, dann fehlt dem einen was in der Beziehung, weil sonst würde er das nicht tun. Das sage ich jetzt einfach mal so, das glaube ich. Ich glaube, dass man äh, in, in dem Moment fremd geht, wenn man nach etwas im Außen sucht, was man in der Beziehung, die man hat, nicht, nicht Oder in hat. sich selbst. Oder in sich selbst, das ist eh klar. Aber ja. wenn wir jetzt nur mal von Beziehungen sprechen. Mhm. Und ich glaube, dass eine offene Beziehung dann anzusprechen und zu sagen, du pass auf, bevor ich fremd gehe ich merke, mir fehlt. Und lass uns versuchen, dass wir das wieder herstellen, dass wir gucken, dass wir das gemeinsam wieder in unsere Beziehungen zum Leben erwecken. Und wenn das nicht funktioniert, vielleicht öffnen wir die Beziehung. Fände ich eigentlich eine sehr viel coolere Herangehensweise, als einen Seitensprung einfach zu machen. Weil offene Beziehung wird für viele ja auch so gesehen als Seitensprung, aber mit Legitimation.
0: Ich finde aber, die, die Quantität erhöht sich. Ich finde, offene Beziehung klingt für mich immer nach Minimum 10. Und ein Seitensprung ist halt was, was für mich einmal und auch unter bestimmten Umständen passiert. ja. Sei es jetzt Alkohol, sei es
1: irgendwie, keine Ahnung. Ich kenne aber Paare, da passiert der Seitensprung mehrmals. Und es wird aber nicht drüber geredet. Ja, also das ist, ähm, deswegen Seitensprung mit Legitimation ist das die offene Beziehung und ich würde eben sagen, nein, weil dadurch, dass man darüber spricht und dass man sich vertraut, dass der andere wirklich auch das mit mir will, nur dass sich die Sexualität von außen geholt wird, ist eigentlich nochmal eine andere Qualität als halt ein Seitensprung und es wird nicht drüber geredet und es wird unter den Tisch gekehrt, also eigentlich ist das Vertrauen dann in der offenen Beziehung und die Bindung, ja viel viel größer und auch der Mut viel größer also nicht dass ich jetzt hier für offene Beziehungen plädiere aber ich finde man kann das sich schon auch mal das kann ein bisschen so rüber das, aus, ne? aus der Perspektive zu betrachten ich bin jemand der ähm, auch sehr körperlich ist und der sich auch gerne verliebt und der auch gerne flirtet und ich weiß nicht ob mir das nicht wirklich vielleicht irgendwann mal fehlt aber in dem Moment wo man das merkt sich zu überlegen was wäre der Weg den wir gemeinsam gehen können dann muss ich mir überlegen, ob nicht das offene, der mutigere und ehrlichere Weg ist.
0: Puh, keine Ahnung. Wir haben ja auch nur unsere, unsere zwei kleinen Sichtweisen im ja. Ozean der Sichtweisen äh, rausgefischt. Die
1: philosophisch. Ja.
0: Ich weiß, danke. Dippe den Zeh in den Pool der Möglichkeiten. Das haben wir
1: heute versucht zu tun bei dem Thema offene Beziehungen. Und ihr könnt uns gerne immer auch eure Themen schicken, Sachen über die ihr sprechen wollt, Den nächsten Podcast, den gibt es natürlich wieder am kommenden Montag und ansonsten hören wir uns am Sonntag in Bayern 3 bei Freundschaft plus und dann mit dem Thema das habt ihr euch so gewünscht Freundschaft Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock Immer Sonntags von 8 bis Mitternacht
0: In Bayern 3.